0: Künstliche Intelligenz. In aller Munde und fast überall bereits im Einsatz. Auch im Maschinenbau. Darüber sprechen wir mit Julian Ziebert.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Maschinenbau, künstliche Intelligenz, Customer Service. Die Punkte bringen wir heute mal zusammen,
1: Frank. Ja, ich freue mich, weil ich habe einen jungen Gründer, den einen Co-Founder kennengelernt, der sich mit künstlicher Intelligenz im Bereich des Kundenservice befasst und das Thema Kundenservice der Zukunft sich auf die Fahne geschrieben hat und seinem Unternehmen. Wir haben uns kennengelernt in einer der größten Süßwarenfabriken der Welt. Mehr will ich nicht sagen. Der hat er einen sehr spannenden Vortrag gehalten. Julian Ziebert ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack.
2: Vielen Dank, Frank. Und hallo Thorsten auch.
1: Hallihallo Julian,
2: hat Frank irgendetwas bei der
0: Vorstellung vergessen, was wir erwähnen sollten?
2: Ja, äh, also kennenlernen passt schon ziemlich gut. Genau, wir waren da, ähm, äh, da ging es sich um digitale Technologien im, im Vertrieb, Automation und so weiter. Und ja, da habe ich ein bisschen was erzählt zum Thema Künstliche Intelligenz im technischen Kundenservice und im Vertrieb. Ja, und äh, das passt soweit ganz gut. War sehr angenehm, auch die Veranstaltung an sich.
0: Jetzt bin ich ein sehr strittiger Geist, was das Thema KI angeht. Ja, also jetzt muss ich kurz ein wenig versuchen zu separieren. Reden wir von echter künstlicher Intelligenz oder reden wir von generativer KI?
2: Teils, teils würde ich sagen. Also womit, womit wir uns sehr viel beschäftigen, ist, dass wir zum einen Wissen sammeln von Service-Mitarbeitern, und das in, in der normalen Arbeitsumfeld, nämlich in, in so einem klassischen Kundenservice-Gespräch. Und dann gehen wir zuerst hin und machen eine klassische Sprachanalyse. Ja? Wer hat was gesagt? Wie ist ein Kundengespräch abgelaufen? Und daraus kann man zum einen natürlich Dokumentationen ableiten. Zum anderen ist es aber auch so, dass man daraus Wissen generieren kann. Und für uns ist unsere Aufgabe, dass wir sagen, wir möchten Mitarbeitern dabei helfen, deren Arbeit zu erleichtern, indem wir deren Kundenserviceprozesse unterstützen. Das heißt zum Beispiel, du fragst mich jetzt äh, am, am Telefon, ja meine, äh, weiß ich nicht, meine Bohrmaschine ist hier ausgefallen, ja, äh, die raucht irgendwie ein bisschen und da äh, sind auch vorhin ein paar Funken geflogen und ich bekomme dann auf meinem Bildschirm zum Beispiel angezeigt was du mir jetzt für ein Problem geschildert hast, weil wir das mit Sprache schon analysiert haben und mir wird dann auf dem Bildschirm angezeigt, was ich dir jetzt als nächstes sagen sollte. Zum Beispiel, guck mal bitte, dass die ausgesteckt ist, damit da nichts Schlimmeres passiert und dann suchst du dir einen Karton und schickst sie zu uns zurück. Zum Beispiel. Ja. Äh, Im Maschinenbaubereich natürlich einiges komplexer, aber das jetzt mal so als kleinen Abriss.
0: Das ist also... Wir reden über Machine Learning, über Large Language Models und Co. Genau. Okay. genau. Genau, genau. Okay. Wie weit seid ihr denn da heute? Also, wenn wir in die ein paar Jahre zurückgehen, auch da gab es eben schon große Sprachmodelle, da gab es Machine Learning in den Anfängen, nicht nur, nicht nur kleinteilig, sondern auch bei vielen anderen Systemen und auch gerade Softwaresystemen schon in einem guten, guten Einsatz. Ja, also ich mhm. erinnere mich noch an, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Tool hieß, irgendwas mit Dragon Dragon Speech oder irgend sowas. Damals ja. noch, ich glaube, auf dem 486 zuerst benutzt. <lacht> da war das Spracherkennung und Umsetzung in Text. Das ist die ersten ersten Male, dass ich davon gehört habe. Oder es mag locker 20 Jahre her sein. Was ist denn heute Stand der Dinge? Was ist heute bei euch möglich?
2: Ja, ähm, also ich sag mal, dieses ganze Thema Sprachmodelle, LLMs und so weiter, das ist ja jetzt, äh, ich sag mal, vor allem mit dem Thema ChatGPT weiß ja mittlerweile fast, fast jeder, was es ist, ja, oder, oder was es so, so ungefähr macht. Sagen wir es mal so. Ähm, womit beschäftigen wir uns? Wir haben unser Unternehmen vor anderthalb Jahren jetzt gegründet, also sind auch noch relativ am Anfang. Was ist, was ist bei uns möglich? Wir machen zum einen den Bereich Sprachanalyse, um Wissen zu generieren, ja? Das heißt, wir hören ein Kundengespräch mit, das kann äh, einerseits ein klassisches Servicegespräch sein, hey, ich komme hier nicht mehr auf mein Konto drauf, ähm, andererseits kann es auch ein Troubleshooting sein, wo jetzt äh, ein Servicemitarbeiter mit einem Instandhalter auf Kundenseite 20, 30 Minuten versucht, einen Fehler an der Maschine zu finden, und daraus generieren wir zum Beispiel die service -Fall dokumentation und halt auch die Vorgehensweisen. Wie ist jetzt ein Mitarbeiter vorgegangen, um einen defekten Zylinder mit dem Kunden einzugrenzen? Was hat er für einen Ersatz herausgeschickt und so weiter? Das Zweite ist dann, ist dann im Thema Wissen wieder zur Verfügung stellen. Ja? Wir haben jetzt also das Wissen generiert. Das ist super, das ist auch toll für Dokumentationszwecke, aber... Wie unterstütze ich Mitarbeiter dabei, überhaupt einen Fehler zu finden? Vor allem, wenn sie noch nicht 100% wissen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Gerade natürlich das Thema Fach ja gut, Fachkräftemangel in die Kerbe schlägt ja irgendwie jeder auch. Ähm, KI und Fachkräftemangel sind so die Dinger. Ähm, das heißt, wie unterstützt man Leute, die jetzt noch Wissenslücken in manchen Bereichen haben, weil du zum Beispiel einen elektronik hast, ich eher einen Schlosser-Hintergrund, ja? sucht man die Probleme vielleicht auf zwei andere Art und Weisen und äh, das zweite, was wir, was wir demnach machen, ist das Wissen wieder zur Verfügung stellen Aktuell mit, mit dem, was wir als am neuesten entwickelt haben, das ist ChatGPT fürs eigene Unternehmen. Ja. ChatM2H nennen wir das. Das ist noch erst eine Woche alt jetzt. Ähm, haben super große Nachfrage darauf. Und was wir da machen, ist, dass wir Unternehmensdaten nehmen und das Wissen aus diesen Daten in ein neuronales Netz einbauen. Und ein Mitarbeiter kann mit diesem System über einen Chat kommunizieren, so wie man es auch von ChatGPT kennt. Halt einfach nur mit den unternehmensinternen Daten.
0: Okay, also für, für Menschen, die nicht ganz so tief sind, etwas runtergebrochen. Wir haben eine Wissensdatenbank auf der einen Seite, wir haben Algorithmen und Erkennungen in der Mitte und wir haben Menschen auf der anderen Seite und der Mensch fragt diese Algorithmen und fragt diese Mechanismen und dieser bedient sich aufgrund von gelernten Trainingsdaten an der Wissensdatenbank und spielt sie zurück.
2: Genau, genau. Und das Interessante ist ja hier auch, dass wir es den, den Menschen halt ermöglichen, in natürlicher Sprache mit einer Wissensdatenbank zu interagieren. Ja, Weil was haben wir sonst in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen? Man kennt die klassischen Wissensdatenbanken, die man entweder mit einer Schlagwortsuche durchsuchen kann. Ja, Dann gebe ich Schraube ein und habe tausend tausend. Gefundene Einträge, was mir jetzt erstmal nicht hilft, vor allem nicht, wenn ein Kunde gerade am Telefon ist. Oder man hat halt so Entscheidungsbäume, wo man sich durchklicken kann. Man, man geht auf äh, Maschinen. Typische, dann auch drücken Maschinen drücken Sie die 1. Ja. Genau, genau. Also, dass man erstmal so dieses Thema durchgeht. Auch natürlich bei mir, äh, wenn, wenn ich jetzt versuche, den, den Servicefall zu lösen und ich suche jetzt einen Stromlaufplan von äh, Maschine FZ300, ja. Dann, dann ist das ja nicht so, dass ich den direkt habe, sondern dass ich erst ein paar Schritte durchgehen muss, bis ich den finde. Und so ermöglichen wir es, dass wir sagen können, hey, zeig mir mal bitte die, die Stromplanung von der FZ300 und äh, dann habe ich direkt die Antwort dazu. Und das so, wie ich halt wirklich kommuniziere mit meiner Sprache.
0: So eine Mischung zwischen, zwischen Bot und Google und ChatGPT für mein trainiertes Wissen, also für mein Unternehmen, auf Basis meiner Unternehmensdaten.
2: Genau. genau
0: Okay. Ja, das ist ja schon, schon ein ganz schönes Fund und das funktioniert sowohl im Text wie auch per Sprache.
2: Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass wir mit dem Thema Sprache uns ja zuerst beschäftigt haben, und das noch vor, bevor ChatGPT rausgekommen ist. Vor allem mein Mitgründer, der Sascha, der ist schon viele, viele Jahre in, in der Forschung in dem Bereich unterwegs gewesen. Äh, warum haben wir uns auf die Sprache konzentriert? Das war für uns oder ist ja letztendlich auch Fakt, es ist das natürlichste Medium, mit dem Wissen ausgetauscht wird. Und gerade wenn man jetzt in, in die Servicebereiche guckt, wo Hotline-Service ist, ein Mitarbeiter, gibt sein ganzes Wissen an den Kunden weiter, damit der jetzt gerade an der Maschine irgendeine Aktion ausführen kann. Dieses Wissen wird aber nicht gesichert. Und wir ermöglichen es also den Unternehmen das erste Mal, dass das automatisiert passiert, ohne dass sich jetzt jemand da hinsetzen muss und erstmal anfängt, das Ganze zu dokumentieren. Weil viele Sachen sind natürlich für einen erfahrenen Mitarbeiter auch trivial. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Ich muss zuerst äh, diese Abdeckung lösen, damit ich äh, an den Verteiler rankomme. Ja. Aber für einen neuen Mitarbeiter ist das vielleicht nicht so.
1: Also, das heißt, auf der einen Seite verkürzt ihr, äh, nein, auf der einen Seite äh, macht ihr Wissen überhaupt erstmal speicherbar und schnell abrufbar, ihr verkürzt aber auch die Bereitstellung und hilft ähm, äh, gleichzeitig, dass insgesamt Servicefälle kompakter werden, besser werden. Leichter zu handeln sind?
2: Genau, also, ähm, wenn man sich jetzt auf die oder mal auf die Effekte im Kundenservice schaut, dann ist es so, dass wir zum einen im, im Bereich der Dokumentation, Servicefalldokumentation, ein Mitarbeiter muss das nicht mehr schreiben, händisch, während und nach dem Gespräch. Dauert ja auch seine Zeit. Und wenn ich jetzt äh, bei, bei manchen sehe, dann hat, haben die pro Person 500 äh, Telefonate in der Woche. Dann Mahlzeit, dann kann man erstmal ordentlich was runterschreiben. Und wir haben, das heißt, die Leute werden entlastet und wir haben eine Vereinheitlichung in der Art und Weise, wie Leute was schreiben. Weil der eine geht vielleicht ein bisschen mehr ins Detail, der andere sagt, ja gut, Maschine ist kaputt, ich habe einen Techniker rausgeschickt. Der zweite Effekt natürlich, wenn wir Wissen zur Verfügung geben und dadurch bessere Analysen am Telefon gemacht werden können werden auch mit höherer Quote natürlich die richtigen Ersatzteile rausgeschickt. Der techniker der mir sitzt direkt, wenn er da ankommt, hat er das richtige Teil, es muss nichts nachbestellt werden und so weiter. Das heißt, augenscheinlich hat es zuerst nur Auswirkungen auf den, auf den Innendienst, aber im weiteren Prozess wird natürlich auch die Servicezeit dann reduziert.
0: Ja, was dann natürlich auch auf solche Dinge wie Nachhaltigkeit einzahlt. Ne? Also ich brauche deutlich weniger ja. Personal, weil natürlich die Maschine schneller antworten kann und auf der anderen Seite wir ähm, Rechnerleistung zur Verfügung stellen können, die eben nicht so viel an Ressource benötigt, beziehungsweise die ja. Ressource Mensch nicht so bündelt. Ja? ja, Also wir müssen sie ja nicht in so kompakter Form dann zur Verfügung stellen. Das hat ja auch noch einen sehr charmanten Teil nebenan.
2: Ja, also ähm, tatsächlich ist es ja so, wenn du jetzt das Thema Ressourcen so ansprichst. Ich habe mit so vielen in so vielen Servicebereichen bin ich jetzt gewesen in, in der kurzen Zeit, weil es doch für viele ein Thema ist. Und ich habe auch häufig gehört, dass Leute sagen, das ist so schwierig am Telefon einen Fehler richtig einzugrenzen, gerade an so komplexen Maschinen, dass wir hingehen und schicken eine Holzkiste raus, da sind die zehn, äh, zehn wahrscheinlichsten Ersatzteile drin. Und eins davon wird es schon sein. Und äh, das habe ich auch selber schon gesehen. Ähm, und was da natürlich für, für Ressourcen hinterstecken, das will man sich gar nicht ausmalen.
0: Ich hatte einen sehr interessanten Fall. Der war noch nicht ganz so ausgereift, wie du es jetzt schilderst. Aber den fand ich persönlich schon recht fortschrittlich gegenüber anderen Servicefällen. Endkundenprodukt ja, ähm, war ein, ein Teil kaputt an einem etwas größeren Gerät. Das hätte man austauschen können. Diesen Austausch ähm, beim Händler ging nicht. Der hat das als halt sehr überteuert dargestellt und gesagt, nee, da müssen wir deutlich mehr für machen und das dauert ewig und kostet selber, kaufen Sie sich ein Neugerät. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich gucke erstmal und habe dann das Unternehmen anschreiben wollen, bin auf die Internetseite, habe einen WhatsApp-Bot äh, gesehen beziehungsweise eine WhatsApp-Nummer gesehen ähm, für den Kundenservice, habe die angeschrieben, dann kam sofort der Bot, der hat mich sehr strukturiert, ein paar Dinge gefragt, hat sehr klar selektiert, nicht dieses Typische, was wir früher immer gemacht haben, einen Fehler zu beschreiben und der Mensch auf der anderen Seite versucht, ihn zu analysieren, sondern der Bot hat die richtigen Fragen gestellt, um es zu kanalisieren. Das war schon mal ein Fortschritt und tatsächlich sogar inklusive Adressanforderungen, inklusive Fallanforderungen, Seriennummer, Fotos geschickt und so war es alles. Das alles konnte passieren, weil dieses System recht clever durchdacht war. Dann wurde ich durchgestellt zu einer Person. Also die Person okay. hat sich dann fünf Minuten später gemeldet. Aber mit eurem System, das klingt so, als wenn ähm, hier sehr viel auf automatisierter Ebene schon stattfindet. Gibt es denn noch das Eingreifen von Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn die Maschine nicht weiterkommt?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, generell sind wir ja auch in, in diesem service unterwegs, Uh, was High-Quality-Business-to-Business-Service uh, ist. ja. Und uh, wenn ich jetzt so, und das war ja auch in, in meiner Vergangenheit so, war jetzt zuletzt bei einem, bei einem Werkzeugbau als operativer Betriebsleiter und uh, wenn ich jetzt da eine Fräsmaschine für drei, vier, 500.000 Euro stehen habe, dann will ich sicherlich nicht mit einem Chatbot kommunizieren der am Ende auch nichts anderes macht, wie mich dann irgendwie nach fünf Minuten endlich mal an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten. An ähm, Telefondienst, das heißt,
0: Telefondienste sei Dank.
2: Ja, genau, genau. Das heißt, wir, wir sind in einem Bereich unterwegs, wo der Telefonservice dazugehört und das wichtigste Kontaktmedium zum Kunden ist. Ja. Ähm, und wir fokussieren uns darauf, dass wir diesen, diesen Kommunikationskanal nicht reduzieren, sondern dass wir ihn bestmöglich unterstützen, damit die Unternehmen so schnell wie möglich die Leitung wieder frei haben oder halt einfach dieses, dieses Erlebnis am Telefon. Ja? Ich, ich sagte am Anfang was mit, mit Entlastung in der Dokumentation. Wenn man 20 Minuten telefoniert, muss man ja schon mal anfangen, was mitzuschreiben unterwegs. Und dann kennt man ja auch den Klassiker, wenn, wenn wir jetzt telefonieren, äh, du bist der Service-Mitarbeiter. ich rede und dann sagst du auf einmal kurz cool nichts mehr und dann auf einmal, äh, sorry, ich muss hier gerade was mitschreiben. Was haben sie nochmal gesagt? Ja. Und diese, diese Sachen einfach von den Leuten runternehmen, die, die ja auch keiner gerne macht, das ist unser Fokus. Das heißt, der Mensch steht für uns im, im Mittelpunkt von allem, was wir entwickeln.
1: Wobei ihr damit ja nicht nur eine höhere Qualität erreicht und äh, näher am Kunden seid, das verstehe ich. Äh, auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, durch die Analyse dieser Gespräche Trends festzustellen. Also ihr könnt ja sehr schnell merken, gibt es ein generelles Problem mit einem Bauteil? Gibt es in irgendeinem Vorgang eine Wiederholung, die eventuell auch für das Unternehmen finanziell gefährlich ist? Das ist ja auch hochinteressant, also was du mit den Daten alles tun kannst.
2: Ja. Also, generell, wenn man einmal, und, und das ist ja immer das, das Besondere, wenn man einmal strukturierte Daten gesammelt hat, kann man da so viel draus machen. Ähm, ein interessantes Beispiel, ähm, da hat der, der Sascha halt, mein, mein Mitgründer, mir auch von erzählt, aus, aus seiner beruflichen Vergangenheit. Äh, wo ein Unternehmen war, das hat äh, FTS gebaut, also fahrlose Transportsysteme. Ja, das sind so automatische Hubwagen, sage ich mal, die so durch die Werkstatt fahren und dann Maschinen be und entladen Und eigentlich sind die nur da rumgefahren und haben sich halt um die Maschinen gekümmert. Und äh, durch diese Daten, wann irgendwo was auf und abgeladen wurde, war das Unternehmen auf einmal in der Lage zu sagen, okay, da scheint irgendwas an eurer Maschine nicht zu stimmen, an eurem Prozess, weil wir zu den und den Uhrzeiten äh, andere B und Endladezeiten haben. Ja? Also wenn man einmal diese Daten überhaupt sammelt, ist da sehr, sehr viel möglich. Und dann kann man natürlich Trends ableiten, wie wir haben irgendwie äh, bei über 30 Grad ziemlich häufig Probleme an unserer Anlage 3. Ja? Oder, oder wie auch immer. Wenn die Daten einmal da sind, kann man da sehr viel an Auswertung betreiben.
0: Wie fehlertolerant ist denn diese Maschine und die
2: Spracherkennung?
0: Also wenn Menschen kommen und klares Hochdeutsch sprechen mit ähm, klarem Ton, mit gutem Ton, ohne großartig Geräusche im Hintergrund, dann kann ich mir vorstellen, dass das, nennen wir es mal Laborbedingungen, dass sowas funktioniert. Ja, wie funktioniert es denn, wenn Menschen an einer Maschine stehen, in einem Maschinenpark, der hinter hinten hinterläuft im Hintergrund und vielleicht die Person ähm, sagen wir emotional aufgeladen ist und vielleicht mal ein bisschen lauter spricht und sich verschluckt oder vielleicht auch irgendwelche Sprachfehler hat oder einfach eine andere Sprache spricht oder Dialekt? Ja? Ja. Versteht das System einen Kärntner genauso gut wie einen Ostwestfalen?
2: Äh, ja, ähm, das, ist aber, das ist aber natürlich nicht äh, von, von vornherein so. Das Witzige war, dass wir am Anfang, äh, wenn ich halt mit Maschinenbauern geredet habe, ist ja so, sag ich mal, Ostwestfalen und äh, der ganze Schwabenraum ist ja, ist ja sehr, sehr, sehr dominant da. Und äh, wenn ich dann mit Leuten aus dem Schwabenland äh, ge gesprochen habe, dann sagen die auch häufig, ja, das ist ja schön, dass sie Deutsch und Englisch können, aber können sie denn auch Schwäbisch? Ja. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ist es schwieriger, ähm, weil, und das ist ja, sind ja genau die Bedingungen, mit denen wir uns auch befassen. Wir haben jetzt nicht dieses, hier sitzen wir jetzt gerade, wir drei schön vorm Mikro, es ist schön ruhig um uns drum. Aber wenn wir natürlich einen Servicefall file an der Maschine haben, dann äh, hat unter Umständen der, der Instandhalter, der jetzt auf Kundenseite ist, der hat das Telefon auf laut gestellt, legt das irgendwo in die Maschine rein und schraubt nebenbei irgendwas ab und sagt dann, ja, ich sehe hier das und das. Ja. Ähm, also muss man da natürlich noch ein bisschen was an Aufwänden betreiben, um äh, Umgebungsgeräusche zu reduzieren und so weiter. Tatsächlich ist es aber auch so, dass man im Bereich der Spracherkennung selbst, also speech to text ist das Feld schon, schon sehr dominant von, von großen Playern belegt, hier Microsoft und, und äh, AWS und so weiter. Genau.
0: Rein technisch funktioniert es also so, dass diese Sprache gehört wird, umgesetzt wird in Schrift, die Schrift abgeglichen wird, die Schrift in der Datenbank mit irgendwelchen Programmen verglichen wird und daraus die Felder gesucht werden.
2: Genau, also wenn wir uns jetzt den Prozess von so einer Dokumentation zum Beispiel anschauen, ist es als erstes natürlich, dass man eine ein Audiodatei hat, die wandelt man in Text um und dann geht es ans Textverständnis, an segmentieren, in welchem Bereich ging es sich um was, wo wurden Fehler beschrieben, wo wurden ein Problem beschrieben, wann geht der Mitarbeiter irgendwie gerade vor, um das Problem zu beheben und wann wird eine Lösung gefunden. Und dann kann man erst hingehen und das Ganze wieder in, in ein Textformat zurückbringen.
0: Ist das System schon marktreif? Ist das am Markt?
2: Äh, ja, das, das ist am Markt. Also im, im Bereich dieses Case Management, also Kundengespräch analysieren, Dokumentation erstellen, sind wir am Markt. Äh, wir haben jetzt Anfang, Anfang des Monats, also vor, vor knapp zwei Wochen, haben wir ein Onboarding gehabt, wo 23 service im Innendienst unsere Software bekommen haben, die jetzt seitdem das Ganze benutzen und haben jetzt diese Woche wieder ein neues Unternehmen dazu bekommen, wo es auch genauso ist, ja. wo halt diese klassischen Kundengespräch-Telefonate sind, wo dokumentiert werden muss, damit der eine weiß, was der andere gestern besprochen hat. Ähm, genau.
0: Jetzt haben wir schon ganz schön viel über den, den Prozess, über die Möglichkeiten, über das Produkt gesprochen. Okay. Jetzt mal ein bisschen was zu Julian. Wie kommt man dazu, sich mit KI, generativer KI, Large Language Models etc. zu beschäftigen?
2: Ja, also ähm, ich tue das tatsächlich eher weniger. Ähm, wie, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich bin ich ein Techniker. Ja, Technik, Betriebswirtschaft ist so, ist so mein Ding und das war ja auch ein Stück weit mein Werdegang. Also der war relativ klassisch. Ich habe mit 16 er Ausbildung gemacht als Zerspaner und dann ging das so ging das so immer weiter. Dann bin ich irgendwann in die Programmierung reingegangen, also von Fressmaschinen, äh, bin dann in die Produktentwicklung weiter und dann in die Betriebsleitung, habe nebenbei mich weitergebildet, Maschinenbautechnik und Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Also alles immer rund um Produktion, Maschinenbau, wo Späne fliegen. Das war immer voll mein Ding und es ist auch nach wie vor. Am Ende halt auch sehr viel Zahlen gesteuert, klar. Ähm, wie ist es dann dazu gekommen? Ich habe den Sascha kennengelernt. Äh, der Sascha ist äh, studiert im Bereich... Ähm, Computerlinguistik und hat auch einen Doktor in Anthropologie gemacht, hat sich also immer viel mit Roboter-Mensch- Interaktion, Sprachen und so weiter beschäftigt und wir haben uns über das Thema technischen Kundenservice unterhalten und äh, hatten da aber zwei verschiedene Blickwinkel, ja, weil ich halt so von ehemals Kundenseite oder auch Anbieterseite von Service natürlich sage, okay, das ist super herausfordernd für so einen Service-Mitarbeiter. Die Prozesse, all das, was er machen muss, äh, habe sehr viel Marktrecherche gemacht. Habe gesehen, okay, die, die unser unserem Zielmarkt, ja, die Leute, die haben kein Interesse, einen Chatbot äh, an, an den Kunden zu geben, wie ich vorhin schon mal sagte, ja, kaufst eine Maschine, kannst du mit einem Chatbot kommunizieren, äh, sondern die wollen High Quality Service am Telefon liefern. Und der Sascha kam aus der Richtung, dass er sagt, okay. Ähm, diese Chatbot-Thematik ist auch eigentlich gar nicht so die Herausforderung. Es geht darum, wie kann man Wissen ansammeln und wie kann man das wieder zur Verfügung stellen. Und das ohne, dass ich einem Unternehmen sagen muss, hier stell mal drei, vier Leute frei und dann fangen dir mal an, irgendwie fleißig was mitzuschreiben. Das heißt, wie kann man sowas machen, ohne einem Unternehmen zur Last zu fallen. Und ja, wir haben viel, viel Fleißarbeit davor reingesteckt, um das Ganze zu validieren. Und dann ging es Anfang letzten Jahres los.
0: Cool. Also eine schöne Gründungsgeschichte, vor allen Dingen auch, wie man sich dann, wie man sich findet über ein eigentlich gar nicht mal so direkt zu euch passendes Thema. Ja. Also, ja. Ja, also ja. Diese, diese klarer Use Case, also Menschen ja. haben einfach einen Bedarf, man unterhält sich darüber, was Menschen gebrauchen könnten und ähm, ihr löst einfach ein Problem dann draußen. das finde ich schon mal sehr cool. Wenn du heute so durch diese seit, letzten Jahr ja ziemlich an Fahrt aufgenommene Situationen rund um generative KI und diese ganzen sich gegenseitig überschlagenden Meldungen ähm, tagtäglich durchgehst, beeinflusst das eure Arbeit heute, wenn ihr da draußen seht, was da draußen passiert und wie beeinflusst diese Geschwindigkeit heute eure, Fra äh, eure Arbeit? Ja.
2: Also die erste Antwort ist mal, ja, es beeinflusst unsere Arbeit und, und das sogar sehr stark. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an unseren Anfang, ähm, da war KI, ja cool, KI, super tolle Zukunftstechnologie und so weiter. Aber wenn ich jetzt zu einem klassischen Maschinenbauer gehe und dafür kenne ich das Umfeld ja auch aus meiner bisherigen Karriere sehr gut, dann wird das eher ein bisschen nüchterner betrachtet. Und dann geht halt so ein Kundentermin damit los, dass man halt erstmal erklärt, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Und äh, dass man erstmal beweisen muss, dass sowas überhaupt funktioniert, dieser Hokuspokus. Und äh, jetzt ist es so, beziehungsweise ich sag mal so seit einem halben Jahr, alle haben sich mit ChatGPT ein bisschen befasst, also es gibt so diese zwei Zeiten, davor und danach, weil danach fingen fing meine Termine ganz anders an, weil viele Leute sich damit beschäftigt haben, man nicht mehr sagen muss, okay, so funktioniert das, das existiert wirklich, sondern die Leute sagen, ja, ja, das kennen wir alles, wir stellen uns das und das und das vor. Ja. Aber was natürlich ein, ein Stück weit auch viel Konkurrenz jetzt gerade mit sich bringt, weil viele Leute Anwendungen auf ChatGPT bauen, für uns allerdings, weil 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 wir ja auch an dem Kern schon angefangen haben, ja, wo kommt das Wissen überhaupt her und so weiter, wir machen jetzt nicht nur eine KI-Automatisierung, ähm, beeinflusst uns das, klar, aber ich würde eher sagen, im positiven Sinne, weil das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und auch mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist glaubwürdiger geworden, dass sowas wirklich funktioniert, weil sich so viele damit beschäftigen. Mhm.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also gerade diesen Beschleunigungsfall und diese positiven Einflüsse davon. Ich meine, man guckt ja immer mal rechts und links und man nimmt dann Sachen mit und kommt dann unter Umständen auch auf Ideen oder wird inspiriert, finde ich eine großartige Sache. Ich darf nächsten Monate an einem der größten Branchen Verbände der Kommunikatoren einen Vortrag zum Thema KI und Kommunikation halten, also generative KI und Kommunikation und die Tools, ähm, die man dort nutzen kann, aber auch auf Chancen und Risiken hinweisen. Auch das finde ich sehr cool, ähm, dass der Verband da explizit nachgefragt hat. Und das stelle ich mir für, für eure Situation ja ähnlich vor. Gibt es Risiken, an die ihr ähm, jetzt durch diese aktuelle Entwicklung auch schon anknüpfen müsst an eure zukünftigen Überlegungen? Man redet ja von, von vielen Dingen wie Regulator, äh, Regulatoren, ähm, Eingrenzung, Kennzeichnung, etc. etc. Ja, und müsst ihr da jetzt auch schon Gesetzgebung und Richtlinien beachten und im Kopf haben?
2: Also was für uns wohl äh, die, die größte Sache da ist, ist das Thema Datenschutz. Ähm, Datenschutz, weil wir äh, Stimmen verarbeiten. Ja, ähm, Das heißt, das ist eigentlich das, das Größte. Das kam aber jetzt nicht nur durch den KI-Hype, das war auch vorher schon so. Ja, ähm, Dass man Einverständnis braucht, wo schickt man das hin, ist das alles äh, GDPR-konform und so weiter. Auf welchen Servern das gehandhabt wird. Ähm, ich hatte da gestern tatsächlich eine interessante Unterhaltung mit einem Interessenten und mit dem Sascha und so und da da haben wir auch über dieses Thema gesprochen, weil weil vorher hat man gesehen Branchenwissen oder Unternehmenswissen wird sehr sehr stiefmütterlich auch äh, gehandhabt, ja das geht jetzt ungern raus, sehr sehr ungern und äh, Jetzt ist es so, dass, dass man in die eine Richtung hat man, hat man dieses total abgesichert, obwohl es gefühlt nur eine Dokumentation ist, wie man einen Zylinder auseinanderbaut, was jeder weiß. Äh, auf der anderen Seite spielt jeder mit ChatGPT rum und, äh, und schickt mal das rein und das rein und das rein. Ja? Ähm, das wird sich irgendwo wieder zusammenführen. Das ist ja jetzt auch so eine, so eine große Experimentierphase. Aber ja, für uns halt vor allem das Thema Datenschutz, Datensicherheit und auch das Nächste, was, was wir irgendwie so sehen, ist, äh, dass Unternehmen KI auf ihren eigenen Servern benutzen wollen. Large Language Models auf deren eigenen Servern. Viele, wenn sie sowas anfragen, wissen gar nicht, was da überhaupt dahinter steht. Weil äh, das heißt ja nicht umsonst Large Language Model. Ähm, und auch wenn wir viel, also die Entwicklungen überschlagen sich, dass diese Modelle immer weniger Daten brauchen, aber weniger ist immer noch verdammt viel. ja. Und äh, Aber ich, ich denke, in, in die Richtung wird es vermutlich gehen.
0: Coole Sache. Prima. Julian, wo finden denn Menschen dich und euch, also natürlich, wo können sie mehr über euch, über das, was ihr tut, erfahren und wo können Menschen, die uns jetzt zugehört haben, euch und dich unter Umständen kontaktieren?
2: Also kontaktieren kann man uns eigentlich am besten über LinkedIn. Über, über LinkedIn bin ich auch immer relativ aktiv, weil wir viel über über Service reden, Automatisierung im Service, jetzt nicht um unser Produkt zu verkaufen, sondern um einfach ein bisschen was den Leuten mitgeben zu können, was wir aus unserem Arbeitsalltag kennenlernen. Ähm, das heißt, da einfach äh, gerne mich direkt anschreiben. Wir haben einen Unternehmensaccount, Machine to Human Solutions, eine Website, www.m2h.ai ähm, über, über, über jeden Kanal. Aber LinkedIn ist, glaube ich, für die meisten das Bequemste, deshalb einfach mich anschreiben und mal hallo sagen.
0: Habe ich gerade gemacht.
2: Super. Es freut <lacht> mich.
0: Julian, in unserem Podcast ist es in der Regel so, dass Frank das vorvorletzte Wort hat, du das vorletzte und ich gebe zum Schluss nochmal einen Hinweis an unsere Zuhörer.
1: Was für eine wunderbare Zukunft. Wir kriegen endlich Ordnung in die Servicewüste und ich freue mich, dass so viele schreckliche telefonverarbeitende Anfragen demnächst vielleicht der Vergangenheit angehören. Das war ein toller Einblick, der sehr viel Spaß gemacht hat und einen guten Ausblick auf die Zukunft gegeben hat. Euch toi, 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 alles Gute. Herzlichen Dank und schön, dass du bei uns warst.
2: Ich danke euch vielmals für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht, über das Thema zu reden.
1: Cool.
0: Ja, dann auch danke von meiner Seite. War wirklich spannend. Ähm, gerade in dem Bezug Kundenservice passiert meiner Meinung nach gerade auch recht viel. Ja, eure Einblicke dabei zu sehen und mitzubekommen in Verbindung mit Sprache und KI nochmal ein Stückchen spannender. An euch da draußen, wenn ihr Lust habt, dann folgt uns gerne auf social-media-schnack.de oder eben dort, wo ihr Podcasts hören könnt. Und natürlich Montagmorgen, 7.30 Uhr, Social-Media-Schnack-Update. Der Videotalk mit Frank und mir zu den Entwicklungen rund um Social-Media, digitale Kommunikation, den Wandel der Kommunikation und alles, was uns so interessiert hat. Keine Vollständigkeit der News, aber wir schauen eine Woche zurück und wir schauen in die Woche nach vorne. Auch da könnt ihr uns überall dort, wo man Videos sehen kann, LinkedIn, Facebook, YouTube und Co., sehen, montags morgens 7.30 Uhr und ganz neu auch auch auf der Internetseite könnt ihr einfach zugucken.
1: Da schaltet gerne rein.
0: Bis dahin, gut.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media- schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch Schreibt, ruft an. Wir freuen uns.